0: 오늘 말씀, 해버스 1장 13절입니다. 그런데 우리가 이제 마무리가 다 돼가기 때문에 이제 앞에 부분을 무엇을, 어떤 말씀을 읽으면 좀 여러분들이 생각이 자꾸 새록새록 날수 있으라고 믿어져요. 그래서 우리가 그 3절부터 14절까지 한번 남아있는 기간 동안에 줄기차게 우리 3절부터 14절을 읽고 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 거의 암송하다시피 해야 할 그런 귀한 말씀으로 그렇게 기억하고 우리 3절부터 그냥 통독을 같이 하도록 하겠습니다. 뜻을 좀여러분들 그동안 들었던 말씀들을 잘 생각해 보시면서 읽으면 좋겠어요. 다 같이 읽읍시다. 시작. 찬송 아래로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되곧 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사. 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 최사함을 받았으니 이는 그가 모든 지혜와 총명으로 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심니라그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인지심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하심니라 오늘은 이제 13절에 있는 말씀 중에 일부를 들려오는데 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 그랬어요. 우리가 지난 시간에 그 하나님께서 유대인이든 이방인이든 하나님의 그 마음의 원을 따라서 그리스도 안에서 똑같이 그의 소유가 그의 기업이 되게 하셨다고 하는 그 말씀을 살펴보았습니다. 결국 하나님께서 창세전에 품으신 계획, 곧 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것을 다시 통일되게 하시는 계획, 계획 가운데 우리 모두를 잊게 하신 것은, 여러분과 저를 잊게 하신 것은 순전히 하나님의 마음의 원을 따라서 된 것이고 그의 뜻대로 된 것이다고 하는 놀라운 비밀스런 진리를 살펴보았습니다. 지금까지그 말씀에서 바울은 우리가 하나님의 영광스러운 계획안에 포함된 것, 다른 말로 해서 구원받게 된 것은 다른 모든 것에 앞서서 하나님의 뜻에 따라서 되었다라고 하는 것을 반복적으로 강조해 주고 있습니다. 우리가 5절에도 하나님이 그 기쁘신 뜻대로 우리를 아들로 예정하셨다라고 말하고 또 9절에 가서도 그 기쁘심을 따라 그 뜻의 비밀을 알게 하셨다고 말하고 도시1절에서도 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는자의 뜻을 따라, 응? 우리가 하나님의 기업이 되게 하셨다고 하는, 응? 하나님의 기업이 되었다고 하는 것을 반복적으로 강조해 주었습니다. 저는 이 하나님의 뜻, 곧 하나님께서 마음의 원하심을 따라서 나타내신 이 뜻을 생각하면서 지난 시간에 에, 제가 사실 너무 정리가 안 됐어요. 시간이 없어서 사실 정리가 안 돼서 그랬는데 제 마음은 막, 거기서 어떤 밀려오는 감동이 있었지만 그 감동을 다 전달하지 못했어요. 물론, 지금 그 생생함을 잊었다고 할 수가 있어요. 그러나, 그것을 생각하면서, 하 정말 하나님의 마음의 원하심에 따라서 나타나신 그 뜻, 그것은 우리에게 있어서 정말 영원한 신비이다. 가장, 우리 그리스도인에게서 가장 신비에 찬 내용이다. 그것은 점진적으로 이렇게 알아가며 알아갈수록, 하나님에 대한 그경외심이더 깊게 일어나고 주님에 대한 사랑이 더 일어나고 또 그에게 영광과 찬송을 돌리고 싶은 마음을 충분히 불러일으키게 한다고 하는 사실을 말씀을 드렸어요. 더욱이 이 땅에서뿐만 아니라 전국적으로 우리가 하나님과 대면하여 서게 될때 그렇게 하나님과 영원히 함께 거하게 될때 하나님께서 나를 그 자리로 부르셨던 그리고 그렇게 하기 위해서 그것을 장세전부터 그 마음에 원하셨다고 하는 이 신비스러운 하나님의 마음을 헤아리는 것은 정말 감격스럽기 그지없는 최고의 비밀 정말 우리 모두를 흥분시키는 최고의 내용이 되지 않겠는가 그래서 나는 장래의 어떤 천상의 어떤 것보다도 천국이 뭐 어떻고 영원한 세계가 어떻고 하여도 어, 영원히 사는 것, 사실 그거 그렇게 중요한 게 아니에요. 우리에게 있어서는 뭐 영원히 사는 것, 그것이 어떤 내용이 없이 영원히 산다고 할때 그것만큼 또 지루한 게 어디 있겠어요. 음? 때로는 어떤 사람이 그래요. 최근엔 아, 일주일에 한번밥 먹는 방법 없을까? 참그 사람은 그도안 사람이에요. 음? 제가 머리를 깎고 있는데 들어와가지 그런 소리 하더라고요. 어떤 사람들은 오늘은 더 맛있는 걸 먹으려고 차를 타고 한 시간씩 가서 멋있는 데 가서 먹으려고 애를 쓰는데 그 사람은, 아, 정 일주일에 한 번만 먹고 살수 없겠는가. 참 먹는 게 그렇게 귀찮다는 거죠. 정말 그런 사람들에게 있어서 영생이라고 하면은, 어? 정말 이건 지루하게 짝이 없는 거죠. 어떤 이유가 없이 영생은 정말 의미가 없습니다. 그런데 그 영생이 지루하지 않을 수 있는 가장 신비스러운 내용이 뭐겠어요? 그 무궁무진하신, 우리의 모든 것을 동원해도 헤아릴 수 없는 하나님 자신의 그 완전하심과 그 하나님 자신의 마음이에요. 모든 것을 섭리하시고, 우리를 부르시고, 인도하시고, 그, 이런 것이 하나님의 마음속에서 다 이루어졌다고 하는 것. 그게 시공간을 초월하는 엄청난 사건 속에서 진행되었다는 이런 사실을 생각하게 될 때, 그 영생이라는 세월은 정말로 모자란다. 이 말이죠. 어떻게 보면. 음? 그래서 저는, 가장 기대되는 것이 바로 그것이다. 하나님의 다시 통일되게 하신 그 새로운 공동체가 우리 공동체에 우리가 포함된다는 것 그것은 하나님께서 아무 생각 없이 우리에게 하신 일이 아니고 하나님의 깊으신 숙고와 그 결심과 계획 속에서 또 그의 마음의 원을 따라서 우리에게 나타내신 것이고 있게 하신 것이다. 그러니까 우리가 그리스도인이 되는 이 한테는 그 일차적이고 결정적인 요인은 우선은 하나님의 뜻, 그의 마음의 원이다. 우리가 그리스도인이 되고 구원받게 된것의 가장 일차적인 원인은 더 거슬로 올라가면 하나님의 마음의 원이에요. 그의 뜻이면. 그것을 우리가 지금까지 반복적으로 여기서 말하고 있다는 사실을 예배수서 지금 계속 깨닫고 있어요. 그런데 이제 오늘 본문에서 그것이 구체적으로 현실 속에서 어떻게 진행되느냐 어떻게 나타나느냐라는 문제가 이제 언급되고 있습니다. 하나님의 뜻이 우리의 역사 속에서, 내가 사는 삶의 현장 속에서, 나라고 하는 사람이 어느 역사의 시점에 들어와서, 결국 살고 있는 내에게 어떻게 현실적으로 이루어지는가. 응? 그것이, 그 하나님 의 뜻이 어떻게 나에게 그 품으셨다고 하는 것, 나를 구원의 그, 그 공동체에 포함시키겠다고 하는 그 하나님의 신비한 베일이 구체적으로 이 현실 속에서 나와 관련해서 어떻게 이루어지는가. 라는 문제를 오늘 법문에서 말을 해주고 있습니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고, 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인식받았다. 그랬어요. 하나님의 뜻이 우리의 현실 속에서 나에게 어떤 과정을 통해서 있게 되는지에 대해서 이 바울은 여기서 아주 중요한 말씀을 하고 있습니다. 그는 13절부터 시작, 1장 3절부터 시작한 이, 에서 오늘 본문 13절, 14절까지 이 문장을 진행하는 가운데서 이 끝부분에 와서 그 하나님의 처음부, 처음, 처음 전반부에서 말했던 하나님의 그 비밀한 창세진에 품으신 그 하나님의 뜻, 그 계획이 결국 이제 마지막에 우리에게 현실적으로 어떻게 나타나냐 느 라는 문제를 말하기 위해서 꺼낸 첫 번째 말이 뭐냐면 진리의 말씀, 이걸 얘기하고 있어요. 진리의 말씀은 곧 구원의 복음을 들음으로써다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 하나님의 계획, 그 신비한 뜻이 우리의 현실 속에 겪고 나에게 드러나기까지는 사실 그 어떤 배경에 감추어있는 하나님의 비밀한 것을 사실 체험, 이게 뭡니까? 체감하지는 못하는 거죠. 실증적으로 우리가 그걸 경험적으로 알지를 못하는 거예요. 하나님이 어떤 A라는 사람을 향해서 창세전에 품으신 것이 이렇게 드러나기까지는 사실 우리로서는 막막한 얘기예요. 응? 정말 이 끝없는 베일에 찬 신비 중의 신비요. 하나님의 아까도 말한 것처럼 최고의 비밀한 내용이 되는 겁니다. 그런데 그것이 결국 확인되는 장면이 뭐냐 말이죠. 그것이 어떻게, 어느 마지막 순간에서 어떻게 우리에게 확인되느냐. 그 하나님의 계획이 어떻게 이 현실 속에서 드러나느냐. 이런 문제에서 누군가에게 나타나는 것은 결국 하나님의 말씀을 듣는 장면과 관련되어 있다는 겁니다. 네? 진리의 말씀, 곧 구원의 복음을 듣는 것과 관련되어 있다. 이것이 역사적인 시점이에요. 네? 확인되는 장면이요, 이게. 굉장히 중요한 진리입니다. 제가 사실상 이제 성부, 성령 부성 하나님이 주로 여기서 살짝 언급돼요. 근데 성령 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님을 각 파트로 나뉘어서 지금 말했던 것처럼 막딱 선이 꺼지게 말하지 않고 그 안에서 이렇게 먼저 성령이 아닌 다른 분에 대한 얘기를 나오면서 성령 얘기가 13절, 14절에 나오기 되면 다소 완곡하게 넘어오고 있지만 13절, 14절은 이제 성령 하나님에 대한 얘기입니다. 그런데 여기서 제가 그각 3위를 말할 때마다 첫 구절은 제가 조금씩 길게 했어요 한세 번씩 했습니다 그 다음에 뒷구절은 좀 빠르게 가더라도 그런데 여기서도 조금 길게 할 필요가 있어요 물론 뭐두 구절밖에 안 되니까 뒷구절도 아주 중요한 말이 있어서 그리고 굉장히 논쟁적이에요 이 문제는 이 13절과 14절은 지금 오늘날 모든 세계의 성, 교회가 성령론이 복음적인 진영이 성령론에 도다 나뉘고 있는 내용입니다 특별히 로이전스 목사님이 이 구절을 가지고 또 아주 강력하게 주장하는 바람에 또한번 이렇게 막그그추종파와추종치 않는 파가 팍 나뉘었어요. 그래서 저도 어떤 부분에서는 동의가 잘안 돼요. 로이전스 목사님의 이 해석에 대해서 물론 그의 의중은 제가 이해를 하지만 어떤 부분은 이해가 안 됩니다. 어쨌든 제가 다시 공부함 이거 설교를 하면서 좀더 어떻게 설명을 할수 있을는지 제가 그동안 에 가지고 있는 것들 배운 것들을 가지고 읽은 것들을 가지고 좀더 정리를 하겠습니다만은 아주 중요한 내용이 이제 13절, 14절에서 나와요. 어쨌든 중요한 것은 제일 먼저 이 성령을 얘기하면서 성령으로 넘어오면서 이 사도 바울이 뭘 먼저 말을하면 하나님께서 창세전에 품으셨던 그 신비한 계획 하나님의 품으신 뜻이 이 현실 속에서 이제 구체적으로 나에게 A라는 사람에게 한 역사 속에서 드러나는 그첫 장면은 뭐냐? 진리의 말씀과 관련되어 있다. 그 구원의 복음을 듣는 것과 관련되어 있다라는 사실을 말해주고 있습니다. 자, 어떤 사람이 그리스도인이 되게 하는 것, 어떤 사람이 그리스도인이 되는 것은 1차적으로 진리의 말씀을 듣는 것, 이것과 관련되어 있다. 그러니까 누구든지 그리스도인이 되는 것은 진리의 말씀을 통해서이다라는 말을 먼저 우리가 생각해야 되겠습니다. 누구든지. 하나님의 택하신 백성들조차도 하나님께서 상세대님 마음을 품으신 백성들조차도 하나님의 백성으로서 이제 이 세상 속에서 어느 시점에 어느 나이에 툭툭 제자리에 그리스으로 서는 그 자리는 바로 하나님 말씀이 진리의 말씀이 그에게 전달되는 시점과 관련이 있다는 거죠. 하나님 말씀을 그러니까 결국 진리의 말씀이 일차적인 그에게 수단이 된다는 거죠. 이, 이 다시 말하면 이제 현실 속에서 자기 삶의 영역 속에서 가장 첫 부딪힘이 된다 이 말입니다. 우리는 바울이 그 단순히 진리의 말씀이라고 말하지 않고 그것을 더욱 분명하게 규정하여서 구원의 복음이라고 말하고 있습니다. 무엇을 말하는 거예요? 진리의 말씀, 곧 구원의 복음. 진리의 말씀을 좀더 명확하게 좀 규명하기 위해서 좀더 정확하게 설명하기 위해서 구원의 복음이라는 다 말을 뒤에 다 덧붙이고 있습니다. 이 말은 뭐예요? 그리스도인이 되는 것은 구원의 복음, 곧 예수 그리스도에 관한 굿 뉴스, 좋은 소식, 기쁜 소식을 듣는 것과 관련되어 있다는 겁니다. 어떤 A라는 사람이 그리스도인이 되는 데는 예수 그리스도에 관한 기쁜 소식을 듣는 것과 밀접하게 관련되어 있다는 거죠. 특별히 진리의 말씀이지만 이건 굉장히 중요해요. 사도, 바울이 이것을 특별히 여기서 지적한 것은 굉장히 중요합니다. 이, 예, 성경 전체에서 말이죠. 예베소서 3장, 1장 3절부터 24절만큼 응축된 말이요 초반부에 제가 얘기했지만, 이 굉장한 진리, 이만한 진리가 없어요. 엄청난 진리요. 예 아, 정말 응축되어 있는데. 그러니까, 누가 그리스인이 되려면, 그러니까 그가 정말 하나님께서 처음부터 예정하시고 마음에 두셨던 그 사람이 결국, 밝혀지는 것은 그가 예수 그리스도가 누구이며 그가 나를 위해서 무엇을 행하셨는가를 들으면서 시작된다는 거야 들으면서 일어난다는 거죠 진노의 자녀의 세상에 서기고 우상을 섬기고 과거의 세상 습관에 살아왔던 사람이 그 예수 그리스도에 관한 소식을 듣고 그가 누구이시며 나를 위해서 무엇을 행하셨는지를 들으면서 반응하는 거야. 거기서 그리스도인이 된다 이 말이죠. 그러니까 누구든지 예수 그리스도가 누구시고 그가 무엇을 행하셨는지를 알지 못하면 다시 말하면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 행하신 그 구원의 역사를 구속의 사역을 알지 못하면 그리스도인이 될 수가 없다는 겁니다. 하나님께서 우리를 그리스도인 되게 하시는 방식은 바로 이 방식이라 이 말이죠. 진리의 말씀은 곧 예수 그리스도에 관한 복음의 아니 구원의 복음을 듣게 하심으로써다. 여러분 기독교와 이단의 결정적인 차이가 뭐예요? 가장 결정적인 차이가 뭡니까? 바로 진리의 말씀이에요. 이 진리의 말씀. 곧 예수 그리스도에 관한 구원의 복음에서 이게 기독교이냐 이단이냐를 결정해 주는 겁니다. 그 외의 내용들은 이단과 교회 사이, 기독교 사이에 별 차이가 없어 보일 수 있어요. 음? 그래서 우리가 제가 여러분들 종종 말하지만 우리나라 옛날 사람들이 그 이단이라고 하는 거 사이비, 아니, 원래 이제 사이비 종교하고 좀 이단하고 나뉘어요. 원래 정확하게 나누면. 근데 이단이라고 하는 것은 원래 교회에서 나온 거거든요. 교회에서 같이 열심히 하던 사람이 딱 나오는 거예요. 구분되는 거죠. 근데 그들을 어떻게 뭐라고 단어를 쓸까? 그럴 때 옛날에 사람들이 이 단이 있단 말이에요. 한자를 써가지고 다를 리 끝단. 끝이 다르단 말이죠. 거의 다 똑같고 끝이 좀 달랐다. 그러니까 결정적인 어떤 한 부분에서 달랐다. 이런 말도 되는 것입니다. 결국 그 외의 것은 별 차이가 없을 수도 있다 이 말이에요. 거의 다똑같아져 예배 방식 뭐 하나님 찾고 뭐 찾고 뭐 굉장히 유사할 수 있다는 겁니다. 그래서 심지어 어떤 사람들의 말대로 오히려 이단들이 더 행복한 것 같더라 이거예요. 더 행복한 것 같고 더 자신 있고 우리들은 막 구원 받았어 그러면 막막 심각하고 말이죠. 막그 가지고 고민하는 것 같고 말이죠. 근데 저쪽은 뭐 문제가 없어요. 그래서 너무 자신 있고 아주 큰 확신을 가지고 있다. 더 자신 있어 보이든다. 그리고 어떻게 보면 외면상으로도 보면 더 경건해 보이고 말이죠. 절제 생활도 잘하는 것 같고 더 열심히 부분도 있다. 그래서 기독교에서 조금 이렇게 딘 사람들 있잖아요. 교회 안에서 막 좋지 않은거 보고 싸우는 거본 사람들은 괜히 그것 때문에 이제 시험 들어가지고 자꾸 괜찮거든요. 외면상. 그러니까 저쪽에서 나중에 기회가 돼서 딱 오면 은 착각 하는 거예요. 그러니까 제가 여러분들이 얘기잖아요 우리는 교회 안에서 하나님 때문에 불만족이 아닌 한 다른 것의 불만족은 여러분이 스스로 소화해야 돼요. 그건 누가 할 수가 없어. 공동체 안에서 서로 해야 될 뿐만 아니라 개인이 소화해야 돼. 뭐 교회 안에서 친구와의 관계, 성도 사이의 어떤 문제, 서로 사이에 삐진 거. 이건 각자가 극복하고 교회 안에서 공동체 극복돼야 돼요. 하나님 자신이 싫어하지, 자신을 싫어하지 않는 한. 그분과의 관계가 아니면 다른 것은 다 우리가 이런 것 때문에 사사하는 것 때문에 하나님 자체를 우리가 뒤로하고 떠나는 이런 어리석음을 해서하는 그것은 결국 사단의 밥밖에 안 되는 거예요 아닙니다 사람들이 그렇게 넘어가지만 좋아요 어떤 면에서는 굉장히 흡수합니다 정말 우리가 봐도 오히려 더 나은 것 같다고 하는 이런 말을 사람들이 할때 나름대로 설득력까지 있어 보여요 그러나 결정적으로 다릅니다. 그것은 바로 진리의 말씀에서 다릅니다. 그리스도인이 되는 것은 이단들이 말하는 것도 심리적인 문제가 아니에요. 내가 뭐 확신하고 더 행복한 것 같고 어떤 뭐 자신 있어 보이는 그런 문제가 아닙니다. 기독교는 또 그리스도인이 되는 것은 진리와 관련돼 있어요. 진리 문제입니다. 그건 심리적인 문제가 아니에요. 그래서 기독교가 항상 조심할 게 바로 그거예요. 부흥사들이라든가 이사람들 이 조심할 것이 뭐냐면 진리를 가지고 거기서 무엇이 일어나도록 해야지 여튼 심리를 자극하는 것은 위험한 겁니다. 얼마든지 이단과 똑같은 유사 형태로 빠져나갈 수 있는 거예요. 기독교가 그리스도인이 되는 것은 심리적인 문제가 아닙니다. 이것은 명확한 하나님 자신의 생생한 기록적인 계시의 말씀이 내게 와닿아야 됩니다. 우리 안에 들어와야 돼요. 진리의 말씀과 관련되어 있는 것입니다. 반드시 구원의 복음에 기초해야만 합니다. 그래서 초대교회는 온통 그런 얘기 아니겠어요? 사도들이 계속 이방인들, 전혀 예수도 모르는 그 이방인들에게 전혀 배경이 다른 그 사람들에게 전혀 새로운 존재인 예수 그리스도가 누구이며 그가 이 땅에서 무엇을 행하셨는지를 말하는데 사람들이 뒤집어낸 거예요. 뭐 심리적인 자극을 선동을 하지 않았습니다. 이 복음의 아주 핵심인 구원의 복음 예수 그리스도에 관한 기쁜 소식을 전하였어요. 그런데 전혀 다른 배경을 가지는이 이방인들이 변화를 겪은 거예요. 응? 받아들인 거죠. 바로 이게 그리스도인이 되게 하는 하나님의 방편이에요. 역사와 현실 속에서. 하나님의 품으신 대상을 부르시는 하나님의 방편입니다. 근데 거기는 다른 게 아니고 반드시 진리의 말씀이에요. 다른 방편이 아닙니다. 진리의 말씀이고 곧 구원의 복음이 있어야만 한다 이 말입니다. 그래서 이것과 관련해서 로이준수 목사님이 그의 회중들에게 예배소설을 강의하면서 어, 오해가 없도록 하기 위해서 어떤 한 가지 설명을 분명한 설명이 그들에게 한 내용이 있어요. 이제까지 경건치 아니하고 신앙도 없던 사람을 한번 생각해 보십시오. 그는 전에는 종교적인 일들을 전혀 안중에도 없었습니다. 그저 죄의 삶을 영위하고 있었을 따름입니다. 그런데 그 사람이 새로운 관심을 갖기 시작했습니다. 결국 종교 안에 어떤 것이 있다는 것을 느끼기 시작하였습니다. 종교가 자기를 도울 수 있다는 생각을 하였습니다. 어떤 사람이 자기에게 그가 할할 일은 오직 하나님을 믿는 것이다 라고 일러주었습니다. 그는 이 주장을 받아들이고 성경을 읽고 기도를 드리기 시작하였습니다. 그 생각으로 하나님을 가장 선한 분으로 경배하였습니다. 그는 그렇게 한 결과로 더 나아졌다는 느낌을 가졌습니다. 그는 이제 종교인이 었고 하나님을 예배하는 것이 얼마나 중요한 것인지도 알게 되었습니다. 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 것이 중요하다는 것을 알았습니다. 그래서 하나님의 영광을 위하여 삶을 영위하게 되었습니다. 자, 저는 서슴없이 만일 그 사람의 체험이 그 점에서 끝났다면 그는 진정한 의미에서 그리스도인이 아니라고 단언합니다. 그리스도인은 자기의 모든 것이 우리 주 예수 그리스도의 인격과 그가 행하신 일에만 달려있다는 것을 인식하는 사람입니다. 진리의 말씀, 구원의 복음은 진수가 되는 것입니다. 제가 방금 묘사한 사람은 정확히 말해서 구약의 유대인들과 같은 입장에 서 있는 것입니다. 구약의 유대인들은 하나님을 믿었고 하나님을 기쁘시게 하려고 했었고 하나님의 계명들을 지키려고 노력하였으며 하나님을 경배하였습니다. 그들은 흔히 그러한 일을 위해서 많은 것들을 희생하기도 하였습니다. 바리새인도 바로 그러한 입장을 취하였습니다. 그들은 일주일에 두번 금식하였습니다. 그들의 소유를 갖는 사람들에게 주었습니다. 그들 나름의 방식대로 하나님을 예배하였고 하나님을 위하여 살았습니다. 그러나 그들은 그리스도인이 아니었습니다. 그들은 주 예수 그리스도를 크게 반대한 사람들이었습니다. 그리스도인이 아닌 사람들과 우리 그리스도인들을 구별하는 것은 우리가 전적으로 이 진리의 말씀, 우리 구원의 복음을 의지한다는 점입니다. 실제로 지금까지의 구원의 역사는 이 구원의 복음이 전해지는 곳에서 바로 예수 그리스도에 관한 이 구원의 복음이 전해지는 곳에서 일어났어요. 정말 신기하게 일어났습니다. 도저히 있을 것 같지 않은 일이 일어나면서 막 세계를 뒤집은 거예요. 뭐, 안 믿으면 죽여. 이렇게 해서 된게 아닙니다. 뭐, 협박하고 뭐, 이렇게 된게 아니에요. 막 심리적으로 막 무슨 뭐, 뭐, 사이코지, 이렇게 뭐, 최면 결국 이러지 않았어요. 그러기 때문에 우리 한국 교회가 얼마나 뒤숭숭한 역사를 그동안 교회에서 짧은 교회 가졌냐면 정말 말로 알 수가 없는 거예요 앞사람들 막 은혜 받을 사람 불러놓고 체면을 걸어서 막 넘어뜨린 거 있잖아요 그런 것을 하지 않았습니다 전혀 그런 역사가 성경이 없었어요 그런데 우리가 지금 교회 역사에서 말이죠 계속 그런 것을 가지고 복음을 전하겠다고 하고 무슨 하나님의 은혜를 알게 하겠다고 그러고 이런 있을 수 없는 짓을 많이 했습니다 그러니까 사람들은 시각을 가지고 예수를 믿게 하겠다는 거예요. 절대 시각으로 하지 않았습니다. 기적이 있어도 그것은 어디까지나 믿는 것의 결과였어요. 네가 믿느냐? 그것의 결과였어요. 믿게 하기 위한 어떤 방법은 아니었습니다. 모든 곳에마다 구원의 역사 속에는 예수 그리스도, 그가 어떤 무엇을 하셨는지, 그가 누구인지 바로 그 구원의 메시지를 전하는데 전혀 다른 배경인 사람들이 그것 때문에 막 하나님 앞에 돌아오는 거예요. 참회를 하게 되고 막 뒤집어지는 것입니다. 오늘 법문이 바로 그겁니다. 하나님께서 창세전에 품으셨던 그 아주 정말 비밀한 그 계획이 이 땅에서 이루어지는데 아주 심플한 수단을 통한다는 거죠. 이 구원의 복음을 듣는 이 작업을 통해서 그것이 전해지는 과정을 통해서 예수를 믿게 된다. 그리스도이 되게 한다라는 겁니다. 그게 기독교의 역사예요. 지금도 이것은 마찬가지예요. 진리의 말씀이 전해지지 아니하면 진정한 구원의 역사가 일어나지 않습니다. 그러니까 우리는 제 오늘 아침에도 그러고 종종 그러지만 우리는 항상 눈에 시각적인 것에 거의 이렇게 꼼짝 못합니다. 봐라, 증거가 있지 않는가? 눈에 보이는 이것 때문에 그게 진정성 어떤 기준자인지 이것을 자꾸 안 해요. 물론 성경에는 열매로 나무를 한다. 분명히 그것이 있어요. 근데이 열매가 진짜 열매냐라는 걸 생각 안 하는 거예요. 여러분이 그 성경을 나중에 보시면 응? 신명기 같은 그 성경에 보면 하나님이 그 이스라엘 백신들이 가나안 땅으로 딱 들어가기 전에 한 가지 딱 진술을 하나 가르쳐 줘요. 야 너희 중에 말이야 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 내게 말하기를 네가 본래 알지 못하던 다른 신들을 우리가 쫓아 섬기자 하며 이적과 기사를 기사가 그 사람들의 말대로 이루어진다 할지라도 응? 음? 있을 거라는 거예요 주님은 이루어진다 할지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청종하지 말라 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하여 너희 하나님 여호와를 사모하는 여부를 알려하사 너희를 시험하십니다. 여러분 그리스도인에게 있어서는 엄격한 의미에서 예수를 믿는 사람에게 있어서 온갖 사이비 종교와 이막그 사단이 역사하는 무슨 기적이라든가 이런 표적이 있잖아요. 이런 것들은 결국 우리를 이렇게 시험하는 거예요. 다시 말하면 더 이렇게 용기를 붓게 하고 우리를 더겸비케 하게 하는 모든 자료예요. 그런데 이것이 없는 사람들은 진리에 서지 못한 사람은 그것 때문에 넘어진다는 거예요. 그쪽으로 간다는 거죠. 반드시 지금도 진리의 말씀이 전해지는 가운데서만 어떤 이적에 의해서나 이런 것에 의해서가 아니라 진리의 말씀을 통해서 역사가 일어나는 거예요. 그게 정상이에요. 그러니까 막 대중 집에서 막 선동적인 거 있잖아요. 그건 정말 안됩니다. 저는 제가 언젠가 수요일에도 그랬잖아요. 제가 목사의 동기 아 제가 우리 리더 모임에 가서 그랬군요. 목사의 동기라고 하는 제목의 글을 쓰고 싶다 그랬어요. 굉장히 중요한 내용입니다. 목사의 동기라고 하는 것은 복음을 가지고 얼마든지 선동할 수 있어요. 왜냐하면 실제적인 내용이 있거든요. 능력이 있다고요. 나는요, 이번, 이번, 제이스가 이번, 고소 당했더군요. 무슨 누가 또 고소를 했는데, 증인들이에요. 일본의, 여자 하나, 우리 한국의 여자 세 명이 다그 사람한테 당했던 사람들이, 20대 사람들이 한꺼번에 네 명이 합동으로 고소를 했어요. 제이메스를 당했다고. 그런데, 어, 이제 정식으로 이제 피소가 된 거예요. 근데 뭐 그쪽에서는 우리는 지금까지 뭐다 입증됐기 때문에, 걱정 안 한다. 이렇게 하는데, j 임스가 결국 한게 그거 아니에요? 여자들을 다 하나님께 자기, 저다, 자기가 메시아로서 여자들은 다 자기에게 속한 게다. 이렇게 아니었어요? 뭐 그런 이론들 아니었어요. 내가 볼 때는요, 우리가 그들을, 그를 분별하는 이 문제를 떠나서 나는 문선명 씨가 j 임스를 아주 잘할 거라고 받아줘. 요 웃기고 있다고 말이죠. 내가 이미 먼저 선수를 쳤는데, 피가림이 원칙까지. 그 어디서 나온 거예요? 문선명이 머리에서 나온 거예요. 개인의 머리에서 나온 거라고, 사실. 개시 운운하지만, 자기끼리는 서로 잘 안다고요. 근데 제가 이 얘기를 왜 하냐면, 우리 개신교 안에서도 이런 문제가 있을 수 있어요. 의도가 동기가 온전치 못한 가운데 선동할 수 있어요. 뭐 이렇게 하면 될것이에 왜냐하면 성경에는 실제적인 신적인 역사라든가 그런 하나님의 성생한 역사가 있기 때문에 그것을 믿음이라고 스스로 생각한 채 어떤 것을 도모할 수가 있습니다. 말할 수 있어요. 막 선동할 수 있습니다. 그런데 절대 다른 건안 됩니다. 하나님의 구원의 역사는 진리의 말씀이에요. 그거 외에 다른 동기에 하나님 말씀을 의존하고 이 말씀을 전하는 가운데서 나의 도구일 뿐 실제로 하나님께서 하실 수 있으리라고 는 여기에 철저하게 의존되지 아니하고 내가 거기에서 어떤 나쁜 동기를 가지고 뭐 자기는 나쁜 동기를 생각 안겠지만 이렇게 일종의 자기에서 나온 선동적인 태도로 복음을 전하고 어떤 가시적인 것을 통해서 역사가 일어날 것이라고 생각하고 그것을 조장하는 것은 성경을 빗나갔어요. 잘못하고 있는 거예요. 성경 분명히 말합니다. 그리스도인이 되는 것. 하나님의 그 영광스러운 계획 속에 포함된 사람이 주의 새로운 공동체에 들어오는 이 관문은 다른 수단 인간적인 수단이 아니라는 것을 철저하게 하나님 자신의 진리의 말씀, 바로 예수 그리스도에 관한 복음의 말씀을 통해서, 복음의 소식을 통해서 있게 된다 이 말이에요. 이걸 우리는 정확하게 알아야 됩니다. 진짜 하나님을 믿어야 돼요. 진실로 하나님이 그렇게 하시는 것에 대해서 분명히 알고 있어야 됩니다. 다른 수단이 없어요. 그러니까 앞에서 무슨 막 선동적이고 무슨 뭐그 저기 뭡니까 옛날에 토론토 블레싱도 비슷한 거 아니었어요? 그거다 거짓이에요. 착각하고 있는 거예요. 진리의 말씀입니다. 여러분들이 이런 말씀을 또 전하다 보면 아 하나님께서 어차피 예정하셨으니까 응? 그러면 우리가 뭐 전도할 필요가 없겠네 그거 아니에요. 뒤에 가서 좀 말할 기회가 있으면 또 말하겠습니다만 하나님께서 선택하시고 예정하셨으니 복음전도가 필요 없다. 이게 아니라 하나님은 진리의 말씀을 전하는 방식을 통해서 구원하시겠다고 하는 이것까지 그의 계획 속에 포함시켰어요. 이걸 알아야 돼요. 인간이 무슨 뭐다 무슨 영음 듣고 알아서 오는 거 아니에요. 하나님께서 이 방법을 택하신 거예요. 우리가 누군가에게 복음을 전해야 돼요. 예수에 관한 진리의 말씀, 곧 구원의 복음을 누군가 듣지 못하면 안 되는 겁니다. 바로 이것을 통해서 그리스도인이 되는 거예요. 어쨌든 그리스도인이라면 그는 구원의 복음을 들은 사람이고 그것을 가지고 있는 사람입니다. 진리의 말씀. 이 구원의 복음이 자신을 그리스도인 되게 한 결정적인 이유 이에만 한다 이 말이에요. 아셨어요? 내가 그리스도인 된 것에 결정적인 이유는 다른 게 아니에요. 복음 때문이다. 진리의 말씀 때문이었다. 라고 말해야 됩니다. 어떤 사람들은 이단들처럼 이 구원의 복음을 가지고 있지 않으면서 이런 구원의 복음을 알지도 못하면서 나는 변화되었다. 나는 행복하다. 나는 확신한다. 뭐 이런 식으로 말을 하지만 그것은 사실 신빙성이 없어요. 그런 모든 변화, 확신, 행복감, 기쁨은 근거가 있어야 됩니다. 무엇 때문이냐 이죠 근거가 있어야 돼요. 진리의 근거해야 되고 구원의 복음에 근거해야 됩니다. 바로 나를 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들께서 십자가를 지시고 주를 사셨다고 하 하는 예수 그리스 도가, 나 에게, 이확 신과 음? 변화 의근 거가 돼야 돼요？그게 아니면 예단 인가？이것 서 사도 바 울이 여기 3절 부터 14 절의 그 내용 을 이렇게 마무리 하 면서 선택 된우 리가 현실 속 에서 다시 통일 되게 하 시는 새로운 공동체 에 들어가 는 구체 적인 방식 을 얘기 하 면서 아주 중 요하 게여 기서 못받고 있는, 이 말씀. 진리의 말씀, 곧 구원의 복음이라고 하는 이 말씀을 우리는 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 특히 지난 날의 교회 역사나 그 오늘날을, 보, 오늘날을 보게 되면 이 하나님의 말씀은 오늘 본문 같은 이런 말씀은 더더욱 중요해요. 어? 오늘날 우리 한국 교회를 봐도 더더욱 중요하단 말입니다. 왜냐하면 이곳저곳에서 진리의 말씀, 곧 구원의 복음이 없이도 기독교와 유사한 그룹들이 많이 태동되고 있고 또 기독교라는 이름 안에서 사람들이 막 모여요 이상하게. 이런 것이 없는데도 사람들이 크게 모여지는 일이 있다 이 말이에요. 그래서 이단들을 영성하기도 하고 심지어는 뭐건무형 뭐 맛은 하나도 모를 그 개신교 이름 다 간판 거었는데 그런 그룹도 있고 일단 말이에요. 이것은요 각 나라별로 알수 없는 크고 작은 이단들과 많은 그룹들 심지어 공인된 개신교회들 속에서까지도 진리의 말씀, 이 구원의 복음이 이, 구, 이 구원의 복음의 진술을 빼놓고 주변적인 것들 있잖아요. 아, 뭐 축복 말씀만으로 사람들을 크게 모으는 일이 있잖아요. 막 이런 거. 그리고 하여튼 성경에 보면 주변적인 내용들이 있어요. 그런 것들을 가지고 사람들을 모으고 이런 것이돼서 바울은 아니라는 거죠. 결정적인 관문은 진리의 말씀입니다. 그리스도인 되게 하는 것은 진리의 말씀입니다. 그것이 아니면 그리스도인이 되게 하는 실제적인 역사가 일어날 수가 없다는 라 겁니다. 그러니까 없는데 역사 같은 것이 있다 그러면 그것은 배경이 다른 거예요. 하나님이 아니에요. 사단일 수 있습니다. 얼마든지 있어요. 사단은 밖에서 그런 일을 안 해요. 교회에서 소위 예수자 이름 붙은 데서 그거 다 하지 밖에서 안 합니다. 자기 하속들한테서는 그런 거안 해요. 오늘날 각교에서그 회심의 역사가 더디 일어나는 그 이유 중에 하나도 바로 이런 것과 좀 관련돼 있어요. 진리의 말씀, 구원의 복음을 전하지 않기 때문에 그냥 온갖 교양설교와 기복적인 설교와 은사중심적이고 막 주변적이고 윤리적이고 좀또 나름대로 또 지성적인 사람을 두어놓고 교훈적이고 교양성 있는 설교를 하니까 그래도 매력이 있거든요. 조그마한 끌림이 있는 겁니다. 안정감, 인간에게는 종교성이 있거든요. 사람들이 있어요. 그러나 영혼이 자기 전 존재의 예수 그리스도가 유일하다는 것. 찬송과 가사님럼주 없이 살수 없네 라고 하는 진실한 고백이 자기 존재의 최고의 그분으로서 여겨지는 실제적인 변화, 이 회심의 역사가 아니라는 거예요. 왜 그래요? 이 구원의 복음이 전파되지 않고 있어요. 자꾸 주변적인 것으로 너무 치장되고 있어요. 가장 기본적인 진리의 말씀. 그런 게 성경이 뭐 있겠어요? 예수 그리스도의 복음에 대해 얘기하려면 결국 무엇과 다 연결되어 있겠어요? 하나님. 죄. 죄를 지은 인간. 구원에 절대적으로 필요한 인간. 그래서 예수 그리스도, 그의 대속적인 죽음, 그의 구원의 역사. 이런 것들이, 이런 기초적인, 핵심적인 진리가 메시지의 핵심을 차지해야 되는데 그런 것을 자꾸 빼고 주변적인 것이라고 저는 너무도 통, 말도 안 되는 어떤 성경은 분명히 핵심적으로 예수, 그리스의 도구속사이고관련돼도 그것을 가리켜서 그냥 자꾸 이 현실적인 복으로서 해석을 하는 그런 지나친 해석들도 봤단 말이에요 그건 아니에요 이런 기본적인 진리의 말씀을 벗어나는 자리에서 일어나는 그 어떤 변화와 확신도 우리는 믿을 수가 없습니다. 신빙성이 없어요. 이단들도 가질 수 있는 겁니다. 그러므로 구원의 역사를 위해서, 다시 말해서 진실로 그리스도인되게 하는 역사를 위해서는 기본적으로 진리의 말씀, 곧 구원의 복음이 전해져야 돼요. 이렇게. 누군가 들어야 됩니다. 전해져야 돼요. 오늘 법문에서 강조하는 게 뭐예요? 진리의 말씀, 구원의 복음 해놓고 듣고 너희가 이 영광스러운 복음 안에 들어온 것은 아니, 하나님의 그 너는 이렇게 예정하시고 이렇게 했는데 너희가 결국 이 공동체, 새로운 공동체 안에 다시 통일되게 하시는 공동체 들어온 것은 진리의 말씀, 구원의 복음을 듣고 들었기 때문이에 여기 듣는다는 말은 우리들이 그리스도인이 되는데 우리 편에서 있어야 하는 어떤 것을 지금 말하는 거죠? 우리 편에서 있어야 하는 것을 말하는 거예요. 하나님께서 품으신 계획이 마치 기계적으로 이루어지는 않는다는 거죠. 누군가 들어야 돼요. 응? 우리 인간의 인격적인 반응과 관련돼 있다는 겁니다. 듣고. 이것은 우리 인간 쪽에서 나타내는 가장 기본적인 아니 기초적인 반응이고 태도입니다. 진리의 말씀이 구원의 복음을 듣지 않고는 구원의 일이 일어날 수가 없죠. 그러니까 하나님의 말씀을 안 듣는 사람한테서는 다른 걸 기대할 수 없어요. 이 사람은 천성이 착하고요. 뭐 어쩌고든 저 아무 소용없어요. 듣는 거 짜증난다고. 뭐 복음을 전하러 가면 하, 이 사람은 예수를 이것만 들어가면 잘 믿을 건 천성이 착하고요. 하, 정말 뭐뭐법 없이도 살것 같은데 소용없어요. 다똑같아 인간은. 악당이나 그런 사람이나 하나님 볼 때는 하나도 차별이 없습니다. 다 똑같아요. 근데 우리끼리 지금 생각하고 있는 거예요. 들어야 됩니다. 듣는 사람하고 안 듣는 사람은 안 듣는 사람 사이에서 무슨 차, 우리가 돋는 차별은 하나님께 아무런 의미가 없어요. 역사는 들으면서 일어납니다. 구원의 복음을 듣지 않으면 아무런 역사가 일어나지 않아요. 그래서 바울이 로마서에서 말하지 않았어요. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 주님에 대해서 듣지 못했는데 어떻게 믿을 수 있겠는가? 이렇게 말하고 있어요. 누가는 초대교회의 역사를 그 사도행전을 기록하면서 사도행전에서 초대교회의 역사가 어떻게 어떻 했는지를 묘사할 때이사 아니, 아니 아시아에 사는 자들이 사는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 들었다. 그들이 아시아에 사는 모든 사람들이 주의 말씀을 들었다. 그게 역사라는 거예요. 그들이 그것을 통해서 버 그리스도인이 되었다는 거죠. 그게 구원의 역사였다. 이, 누가는 역사가예요. 일종의. 음? 그는 의사이기도 하지만 역사가입니다. 아주 정확하게 계속 기록하고 있어요. 그러니까 구원의 복음을 듣지 않는 자에게서 우리는 아무런 기대를 못해요. 죽을 때까지 기대 못합니다. 그안 들으면 죽을 때까지 기대 못해요. 우리 쪽에서 보여주는 이 최초의 반응, 진리의 말씀을 듣는 것이 있어야 돼요. 역사가 일어나기 위해서. 여기는 예외가 없습니다. 다 들어야 돼 그리스도인이 되기 위해서는 물론 고, 구원의 복음을 듣는 모든 사람이 이제 또 중요한 문제가 이제 오늘 본문에 기록어 있는데 구원의 복음을 듣는 모든 사람이 다 그러면 그리스도인이 되느냐 그건 아니라는 것입니다. 그건 아니라는 거죠. 그러니까 구원의 복음을 듣는 사람이 다 진실한 반응을 하느냐 우리가 일단 현실적으로 보면, 우리가 경험적으로 보면 그렇지 않아요. 어떤 사람은 들어도 아무런 반응을 나타내지 않습니다. 어떤 사람은 복음을 듣고도 둔감하여서 하나님을 믿지 않아요. 오히려 적대감을 나타냅니다. 그러나 어떤 사람은 복음을 듣고 믿습니다. 똑같이 들었는데 믿어요. 그리고 그것을 인하여 기뻐합니다. 우리가 사도행전에서 보는 게 바로 그거 아니겠어요? 들으면서 뭐 이게 다양한 조금 표현은 달래도 두 개예요. 어두 개, 두 개, 듣고 믿는 사람과 듣고 믿지 않은 사람의 두 개의 반응이 사도행전에 쭉 묘사되어 있는 겁니다. 그리스도인이 되기 위해서는 지금까지 제가 말한 대로 구원의 복음을 듣는 문제가 우선적으로 있어야 됩니다. 그러나 교역사를 보게 되면 사람들이 복음을 듣는 것만으로 그리스도인이 되는 것은 아니었다는 것을 분명히 보여주고 있습니다. 결국 뭐예요? 듣는 것 배경에 듣는 것 이후에 어떠한 것이 있었다 이 말입니다. 그 뒤에 무엇인 가또 있었단 말이죠. 뭡니까? 믿는 일이 있어요. 듣고 뭐라고 그랬어요? 저희가 진린 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어. 듣고 믿어야 됩니다. 이 말은 다시 말하면 이 믿는 문제는 성령의 역사가 있어야 된다는 거죠. 누군가 이 구원의 복음을 듣고 거기에서 실제적으로 그리스도인 되는 역사가 있기 위해서는 듣는 것으로 끝나지 않냐고 거기에 믿게 되는 다시 말하면 성령의 역사가 있어야 된다는 겁니다. 인간 스스로는 하나님의 말씀을 믿을 수 없어요. 믿지 못합니다. 그러지 못해요. 뭐 지적 동의 문제가 아니에요. 그냥 믿지를 못합니다. 우리가 하나님의 그 복음을 믿게 되는 것은 그 말씀들을 우리에게 믿도록 역사하시고 적용하시는 하나님이 계셔요. 오늘 본문부터 나오는 바로 성령님이 계십니다. 바울이 대살로니가 사람들에게 편지를 하면서 이것을 분명히 밝힙니다. 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령, 성령과 큰 확신으로 된 것이니. 그랬어? 바울은 복음이 대살로니가 사람들에게 이른 것, 다시 말하면 그들에게 전해져서 믿게 된 것은 단순히 말이 아니고 성령으로 된 것이다. 이렇게 말했어요. 구원의 복음이 우리에게 확신으로 임하는 것은 이런 배경에서 하나님, 성령 하나님의 실제적인 역사가 없으면 안 된다는 거죠. 고린도 교회에 보내는 편지에서도 바울은 사람들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 것을 그들이 그가 누군지를 알지 못하기 때문에 못 박았다는 거죠. 그러면서 그들과 반대로 고린도교의 성도들은 주님이 누구인지를 믿게 된 것을 말하면서 그것은 성령님이셨다. 응? 성령님께서 그들로 알고 알게 하셨기 때문이다 라는 말을 해요. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 또 우리가 하나님께 온 영을 받았으니 이는 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니라 또 성령이 아니고는 예수를 주라 시인할 자가 없느니라참 놀라운 얘기예요. 성령이 아니고는 예수를 주라 시인할 자가 없느니라 여러분들은 아 나는 주라 시인합니다. 예수는 주입니다. 이 말이 아니에요. 한 1세기의 그 문맥에서 얘기하는 겁니다. 불신 세상 속에서. 이방풍투 속에서. 예수를 전혀 모르는 나름대로 자기 신, 어떤 신을 두고 섬겨왔던 그들이 전혀 다른 분이신 그 예수. 유대 땅에서 목수의 아들로 태어났다고 하는 바로 그분이 나의 주입니다. 생명도 그분의 것이고 삶도 그분의 것이고 나의 모든 걸음도 그분의 것입니다. 소유도 그분의 것입니다라고 시라는 것은 그럴 수 있는 일이 있게 되는 것은 인간 스스로 하는 게아니라 성령이 있어요. 성령이 아니고는 그렇게 하지 못한다. 그런 얘기예요. 무슨 말인지 알겠죠? 입으로 시인하는 문제가 아니에요. 우리 인간은 성령이 아니면 복음을 믿을 수가 없습니다. 왜 그렇겠어요? 죄 때문에. 우리는 죄 때문에 안 되는 거예요. 우리는 스스로 복음을 믿고 그리스도인이 되는 그런 성질을 갖고 있지 않아요. 본성은 우리가 믿는 복음은 성령께서 역사하시기 때문에 가능하게 된 겁니다. 빌리보의 최초의 그리스도인이 루디아 아닙니까? 이 루디아는 사실상 유럽의 최초의 성도입니다. 최초의 그리스도인이죠. 그런데 그가 어떻게 복음을 받아들였어요? 바울이 전한 복음을? 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 청종케 하신지라. 하나님의 말씀, 곧 구원의 복음을 들을 때 마음이 열렸어요. 근데 하나님께서 여셨어요. 그러므로 말이죠. 우리가 하나님의 복음을 들을 때 마음이 열려서 그것을 내가 듣고 믿게 된다고 하는 거 있잖아요. 우리가. 이것은 내가 스스로 한게 아니에요. 근데 우리가 그럴 능력이 없어요, 우리에게는. 여러분이 밖에 나가서 예수 안 믿는 사람을 한 실험해보면 알아요. 아무도 안 됩니다, 그거. 그것은 신적인 역사예요. 다시 말하면 성령의 역사입니다. 그래서 바울이 고른도시에서 그런 것과 관련해서 쭉 말한 것이 있잖아요. 유에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 못한다. 받지 아니하느니 저에게는 미련한 보임이요. 실제로 그렇잖아요 오늘 유에 속한 사람들이 밖에 있는 사람 예수 모르는 사람들 십자가에나 구원 얘기하고 예수 그리스도 얼마나 미련하게 봅니까? 안 돼요. 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별하이니라 성령이 아니고는 분별이 불가능하다는 겁니다 성령의 역사가 아니면 우리 인간은 하나님의 것을 도저히 깨달을 수가 없고 복음을 받아들일 수가 없다는 겁니다 내가 진리의 말씀을 믿고 현재 그리스도인으로 서게 된거 있잖아요 이거? 응? 최종적으로 진리의 말씀을 믿도록 우리의 마음을 여신 성령의 역사가 있기 때문에 이렇게 된 거예요 그거 없이는 우리가 현재 자리에 있지 못합니다. 그러므로 여러분 지금까지 바울이 예배에서도 1장에서 쭉 언급한 것들을 한번 쫙 제가 오늘 읽어보 전체 다 읽었잖아요. 그걸 한번 쫙 생각해 보십시오. 하나님께서 장세전에 부으신그 뜻의 비밀곧 구원의 계획을 어떻게 구체화시키고 왔는지 한번 쫙 나를 통해서 거슬러 올라가 보세요. 이렇게 사도 바울의 심정이 싹 우리한테 들어온다고요. 응? 그가 이런 말을 하기 전에 어떤 내용을 말하기 전에 그냥 벌써 자기 자신부터가 그냥 감격스러워서 찬송하려다 이렇게 말한 이유를 알게 되는 거예요 자 현재 내가 이 현실 속에서 내가 있어서 복음을 듣고 들었는데 어떤 자에게는 그것이 도무이 믿어지지 않는데 나는 믿었어요 그리스도를 믿었어요 이런 역사가 있게 된것 이 시점이 오기까지 그러면 결국 성령님은 현재역사란 말이에요. 우리에게 적용하시는 역사니까 현재 역사인데 이것이 있기까지 하나님이 계획하시고 예수 그리스도를 보내시고 이 시기에 우리를 있게 하시고 또 그것도 내가 복음을 받아들일 시점을 정하셔서 그때 에 나에게 듣게 하시고 그것이 아니면 도무지 받아들이지 않을 우리를 주께서 판단하셔서 마음을 여셔서 그 복음을 믿게 하시고 그리스도인 되게 하신 것이 모든 것은요 미스테리예요 신비입니다 이 엄청난 신비요 제가 계속 얘기하는 게 제가 아마 신비란 말을 수없이 썼을 거예요 이 설교하면서 신비 중에 신비예요 자, 거슬러 이게 모든 게 하나님의 다 품으신 계획 아래서 진행되신 거예요 진행된 거예요한 사람이 복음을 받아들인 것 그래서 그리스도인 되는 것은 우리의 능력이 아닙니다. 성령의 역사예요. 성령의 역사. 여러분과 저는 다 다릅니다. 기질도 다르고 각각 달라요. 똑같은 사람 하나도 없어요. 쌍둥이도 다 다릅니다. 다 다르죠. 우리 경하자매 쌍둥이는 목소리도 다르더라고요. 같은 날 태어났는데도 목소리도 다르고. 근데 그게 문제라 성격이 다르네 다. 우리는 얼굴 보고 완전히 속지만은, 다 달라요. 경한, 누구지? 우리 자영이가 여기 쌍둥이 언니한테 경한이 이라고 갔다고. 경한인 줄 알고 저기서 만났는데, 경한이라고 달려갔는데 저쪽에서 맨기죠 그랬단 말이야 자기를 모르는 사람이 자긴 기 다가오니, 엄마 신입생인가 보다, 우리 교회에. 그래서 기수가 맨기냐 완전히 다르죠. 겉모양은 똑같은데, 달라요. 그런데 이렇게 다 다른 사람이 하나님께서 다 다른 시기에, 다 다른 환경 속에서 부르는 거예요. 그런데 복음을 들어요 그 사람이. 그리고 그걸 믿어. 응? 이거 어떻게 설명할 수 있어요 여러분? 그러니까 여러분도 이걸 대조가 안 되면은 못 믿는 사람을 한번 생각해 보면 돼요. 슈그라고 전에도 못 믿는 거예요. 귀다 대고 그냥. 계속 말하고 막 통사정하고 막 뭐가 사주가면서 해도 안 들어가는. 거야. 그런데 들어간단 말이에요. 그게 믿어요. 그래서 주님을 믿는 것이 기쁨이 돼요. 이게 바로 하나님이 품으셨던 최종적으로 우리 가운데서 현실 속에서 펼쳐서 이루시는 하나님의 계획이고 하나님의 방식이에요. 그런데 여기에 바로 성령님이 역사하시는 겁니다. 성령님이 개입하셔요. 그 바로 3위에, 3위이신 성령님이 역사하시는 거예요. 예수 그리스도께서 역사 속에서 죽으셨던 그 십자가의 죽음이 나에게 직접 관련된다고 하는 사실을 생생하게 적용시켜주는 거예요. 그 복음, 예수 그리스도가 누구인지, 그가 행한 일이 무엇인지를 도무지 나는 배경도 다르고 역사도 다른 이 얘기여서 믿을 수 없는 것 같은데 나에게 적용시켜요, 개인적으로. 나 개인에게 믿도록 하신 겁니다. 신비죠. 이게 하나님의 계획 속에 있었다는 사실입니다. 이게 하나님의 마음 속에 있었다는 사실이에요. 여러분과 제가 이 복음을 듣고 주를 믿게 된이 과정, 이 방식의 모든 것이 하나님의 마음 속에 있었다는 사실입니다. 저는 다른 말을 못하겠어요. 그저 기다릴 뿐이에요. 그것을 헤아릴 수 있는 나를 기다릴 뿐입니다. 놀라운 것은 하나님이 마음에 두셨다는 겁니다. 그러므로 진리의 말씀 구원의 복음을 내가 듣게 된 것도 축복이지만 그것을 깨닫도록 그리고 그것을 믿도록 내 마음을 여신 이 성령님의 역사 또한 우리에게 정말 엄청난 복이 된다 이 말이에요. 엄청난 얘기예요. 여러분들이 뭐 제가 말해 혼자 흥분한다 할지 모르지만 정말이에요. 그래서 제대로 설교하는, 잘하는 사람은 뭐, 유창한 문구가 아니에요. 문구는 막, 엉망진창이더라도, 그에게서 묻어나와야 돼. 진짜로 그게. 인위적으로 하는 게아니라 그게 그래야 돼. 여러분, 녹취하는 사람은 아마 좀 힘들겠지만, 제 말이 흔하게 두서가 없잖아요. 두서가 없지만, 그러니까 저도 때로는 원고를 읽다가도 실수도 해요. 하는데, 원고는 사실 내 감동에 의해서 주로 하긴 하는데, 불가피해요. 이렇게 표현할 수밖에 없어요. 다른 표현이 없어요, 우리에게. 인간의 언어가 너무 짧고 제한돼 있거든요. 너무 짧아요. 그러니까, 그걸 가지고 뭐 이렇게 맞춰가지고 말한다는 것이 힘들어요. 그러니까 여러분들이 제가 나중에 한, 여기서 뭐 혹시라도 또 하나님 그렇게 하죠. 여러분과 제가 한 10년, 20년 같이 이게 한교에서 회 섬기는 사람이 있다면, 그 사람은, 아, 저거 이미 다 아는 내용이다. 다 들었다. 내용으로만 생각하면 안 돼요. 내용도 좋은데 그것을 전달하는 감동, 성령의 역사, 하나님께서 우리를 사용하시는 마음, 이것을 통해서 여러분들의 은혜를 받아야 돼요. 복음은 그럴 수밖에 없어요. 복음이 가지는 성격과 생명력이 그렇게밖에 안 돼요. 내용으로, 내용은 예수 그리스도 우리에서 죽으셨다. 그거 하나잖아요. 말로 표현하자면. 그 죄를 사하셨다. 그 똑같은 얘기예요. 예수께서 먼 애들이 왔었다. 그리고 이렇게 죽으셨고, 우리 죄를 사셨다. 고라이 단순 사건이 지금 계속 복음이거든요. 수많은 사람들이 뒤집어졌네데 역사가 다 모든 사람들이 구원받게 되는 다이 얘기란 말이에요. 그런데 이것을 몇십년 동안 설교한다고 생각해 보십시오. 그 내용만 가지고는 우리 가운데 아무런 감동도 없을 수 있어요. 뭐 신성감도 없을 수 있습니다. 그래서 제가 그러잖아요. 목사도 그것을 갖다가 새롭게 여기지 못하는 목사도 문제이지만 그런 설교를 많이 들었다고 해서 아는 것처럼 아무런 감동이 없는 성도도 문제가 있는 거예요. 들으면 들을수록 나에게 새롭고 은혜가 되고 감격스러운 것이 예수 그리스도의 죽으심이에요. 나를 위해서 지신 십자가라고. 그래야만 하는 겁니다. 그래서 다른 게 없어요. 이런 일이 내게 이루어졌다는 사실은 엄청난 신비예 주께서 죽으신 것 내가 어떻게 믿어요, 그걸. 2000년 전에 자기 유대 땅에서 한 골짜기 있어 있었는데, 그걸 내가 이 20세기에서 태어난 사람이 그걸 내가 무슨 연관성을 믿고 믿느냐 말이에요. 근데 나에게 적용시키셔요. 듣고 믿도록 적용시키시는 하나님이 계셔요, 하나님. 성령님이 계시다고. 그것을 위해서 우리가 믿게 된 겁니다. 그러므로 예수를 믿는 현재의 나는 절대 그냥 된게 아니에요. 엄청난 배경이 쫙 깔렸습니다. 하나님 아버지의 품으신 계획, 마음, 그것을 실행기한 역사 속에서의 대사건, 예수 그리스도께서 기꺼이 오셔서 죽으시는 장면, 그리고 우리를 사랑하시는 증거를 마치 나타내시는, 영어로 보면 데모스트레이트 다고 그랬어요. 우리가 말하면 혼이 데모한다는 말 아니에요? 어디가 알게 하시는 그 하시고 그것을 도무지 믿을 수 없는 각각 다양한 문화와 역사를 가지고 있는 그막 사람들 속에다가 믿도록 역사하시는 성령님이 있어서 이 삼위 하나님의 말할 수 없는 우리로는 해를 수 없는 공력에 의해서 나한 사람이 믿는 거예요 예수를. 네? 그러니까 생각해 보세요. 내가 뭔데? 한번 생각해 보세요. 여러분과 제가 뭐예요? 우리는 하나님 앞에서 서면은 그분은 영원하시지만 우리는 한없는 미천한 자예요. 먼지와 같은 잠시 있다가 없어진 자예요. 내가 뭔데 나를 위해서 하나님께서, 3위 하나님께서 그런 엄청난 계획과 배려와 사건과 역사를 진행하시면서 조성하시는가 라는 거예요. 이 은혜를 헤아릴 수 있어요? 도저히 안 됩니다. 도저히 할 수가 없어요. 그러므로 여러분, 복음을 듣는다는 것, 그리고 그것을 믿는다는 것, 이건 엄청난 축복이에요. 하나님의 비밀이 나에게 현재 실현된 것이 드러난 거예요. 응? 영원전에 품으셨던 그 하나님의 비밀이 마침내 현실 속에서 나라고 하는 사람에게 펼쳐진 겁니다. 그래서 내가 그리스도인이 된 거예요. 이 하나님의 과정과 방식을 따라서. 그러므로 여러분, 이것은 이 세상에서 얻을 수 없어요. 어디가서도 볼 수도 없고 모방도 할수 없어요. 이 단들이 맛보는 그런 감상적인 내용들, 신념적인 것하고는 다릅니다. 이건 이위 하나님과 관련돼 있어요. 무엇을 말하겠어요? 저는 다른 걸 말할 수 없어요. 막 구절마다 그의 은혜의 영광을 참미케 하려면 아마 나는 파울이 각 3일을 말할 때마다 끝부분을 이렇게 말할 수밖에 없었다고 맞아요. 그가 응? 어, 성부 하나님은 말하고 나서 그의 은혜 영광을 찬미케 성자 하나님은 말하고 나서 그의 은혜 영광을 찬미케또 성령 하나님 말하고 마지막에도 그의 영광을 찬미케 하려 합니다. 그렇게밖에 말을 못하는 거예요. 그래서 우리는 그것을 위해서 딱 구별됐어요. 주의 은혜의 영광을 찬미케 하기 위해서 주님께 영광 돌리기 위해서 딱구별돼버렸어요 그런 사람이에요 우리는. 이제는 다른 길이 없는 사람들이에요 우리는. 그의 은혜의 영광을 찬미하고 그것을 기뻐하고 주님 주신 은혜를 이 땅에서뿐만 아니라 영원토록 누리는 것 그게 우리예요. 그러므로 여러분 주님을 찬송하고 영화롭게 하는 삶을 사는 거 잊지 마십시오. 거룩하게 구별하셔서 그것을 위해서 우리를 구별하시고 이 땅에 있게 하신 겁니다. 기도합시다 하나님 아버지, 하나님 아버지께 우리가 무엇을 말할 수 있겠습니까? 주님, 저희들은 그저 받은 것밖에 없고 주의 한량 없이 베푸시는 은혜를 입은 것밖에 없습니다. 하나님 모든 시간, 모든 과정, 모든 역사가 우리로서는 해를 수 없이 하나님의 마음 안에서 이루어졌지만 우리로서는 그것이 머리로 계산이 되지 않기 때문에 다소 의심도 하고, 여러가지 복잡한 생각들을 하지만, 영원하신 하나님 앞에서는 하나님께는 아무런 문제도 되지 않은 가장 쉽고도, 또 하나님께서 기꺼이 원하셨던 방식, 그것을 따라 우리를 부르시고 마침내 현재의 주의 복음을 듣고, 주의 자녀로서 살게 하시는 이 은혜를 인하여 감사를 드립니다. 아버지요. 우리가 일생을 살아도 주님은 우리에게 있어서 영원하신 주 되십니다. 진실로 모든 것이 하나님의 것이고 우리의 존재와 삶과 시간과 소유와 모든 것이 주의 것임을 믿습니다. 이 구원을 생각하게 될때 그렇게 와게 할 말이 없습니다. 그래서 우리는 일생을 살아도 시간을 살아도 무엇을 가지고 있어도 그것은 하나님께 영광을 돌리기 위해서, 주의 은혜의 영광을 찬미하게 하기, 찬미하기 위해서 있는 것인 줄 믿습니다. 우리가 일생토록 이것을 기억하며 주의 구원을 노래하며 찬양하는 저희들 되게하여 주옵소서. 시편 기자들이 자꾸 과거를 회고하며 하나님께서 행하신 것을 노래하고 찬송했던 것처럼, 그것이 그들에게 그렇게 감사하여서 날마다 노래하고 그 감격을 가지고 삶을 살았던 것처럼, 저희들이 이 구원의 기쁨을 가지고 설계하여 주옵소서 어 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘